0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers. Erneut im Kopf des Trainers Lorenz Günther Köstner. Schön, dass Sie noch dabei sind. Hallo. Hallo. Wir haben am Ende der letzten Folge über den Vorfall Wolfsburg gesprochen und... Die Mannschaftsführung, die Kommunikation, dass die so besonders wichtig ist, da wollen wir jetzt ganz tief rein in die Materie. Was ist das Wichtigste für Sie als Trainer gewesen in Sachen Mannschaftsführung? Vertrauen aufzubauen, Spiele
1: abzuholen, mitzunehmen, äh, bis immer zu einem gewissen Punkt. Na, jeder Trainer kann froh sein, wenn er so Führungsspiele auf dem Platz, im Training, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training hat. Und die muss sich trauen, die Spieler müssen sich auch trauen, Trainer. Ich habe das aus meinen jungen Jahren als Spieler mitgenommen. Er hat ein Jupp Heynckis und Berti Fuchs gesagt zum Hennes Weißweiler. Das wusste ich erst, erst nicht. haben sie mir später erzählt. Eine Woche später. Äh, weißt du, warum das so gespielt hast? Wir sind zum Hennes. Der Junge hat sich gemacht. Der Junge gibt Gas. Auf den können wir uns verlassen. Und Hennes hat reingeworfen. Das verlangt man dann später als Trainer von seinen eigenen Spielern dann auch. Die Angst muss abgebaut werden, und äh, vor allen Dingen ähm, keine Angst vor Fehlern. Die, die Spieler merken das auch sofort, ob der Trainer Angst hat, ob er Angst hat, in ein Spiel reinzugehen, oder ob er mit Überzeugung dabei ist und, furch und furchtlos ist. Natürlich hat man Respekt, natürlich muss man Respekt haben. Und die, die älteren Spieler wollen vor allen Dingen ihre Anerkennung die wissen, mit den älteren Spielern hat man weniger Probleme als mit jungen Spielern, die die Karriere noch begonnen haben und die nach oben wollen. Äh, die sind auch wieder ehrgeizig natürlich, das ist die Voraussetzung, sind aber noch nicht ganz so gereift. Ja? Die können manche Entscheidungen nicht so sehr verstehen. Mit den älteren Spielern, die wohl schon was erreicht haben und die wissen, sie brauchen ein gewisses Level an Mitspielern, aber auch an Training, an Fitness, die, mit denen ist es leichter, als zum Teil mit jungen Spielern, die noch nicht diese ganze Erfahrung haben. Also Gespräche ist das A und O, Gespräche, Einzel Einzelgespräche, natürlich auch die Anerkennung vor der Mannschaft, die Anerkennung vor den Mitspielern ist auch sehr, sehr wichtig. Und äh, die Mannschaft muss merken, da ist jemand, der versteht das Handwerk, der versteht es auch, der darf dann auch Fehler machen. Jeder Trainer macht Fehler, ist ja nach wie vor, alle. Äh, aber er nimmt sich nicht ganz so wichtig und schiebt die Schuld, wenn man was schief geht, nicht auf die Mannschaft, sondern fängt auch
0: bei sich wieder
1: auch mal an mit
0: dieser Selbstkritik. Heißt ganz konkret, die Führungsspieler, wie hast du die ganz konkret von deinen Ideen überzeugt auf deine Seite bekommen? Indem, dass ich ihnen die Stärke natürlich aufgezeigt habe und dass sie auch
1: Fehler machen können. Und dass sie auch mal schwaches Spiel was in der Natur der Sache liegt, natürlich auch machen kann ohne größere Kritik nach außen. Da muss er nach außen auch mal verteidigen gegen gegen Anführungsstrichen ungerechtfertigte Kritik, was er ja immer immer sagt, ist ungerechtfertigt. Habt doch keinen so schlechten Spieler, man muss ihnen ganz klar aufzeigen, aber auch, was du von ihnen verlangst. Weil du verlangst von ihnen eben diese Führungsqualitäten, du verlangst seine Möglichkeiten Deshalb ist er ja so stark geworden, die muss er wieder noch mehr einbringen. Man steht dahinter, so kriegt er die Mannschaft wieder auch auf seine Seite und die übrigen Spieler rennen für die Spieler mehr. Und äh, natürlich auch, natürlich auch, ich sage es nochmal, Vertrauen ist ganz, ganz wichtig, aber bis zu einem gewissen Punkt, man muss ihn aber auch dann äh, mit einer gewissen Härte auch entgegendrehen weil nur bisher her,
0: schließlich ist der Trainer der Trainer und, und das sind die Spieler, auch wenn Starspieler sind. Jetzt hast du ja in ein paar Fällen auch die Mannschaft während der Saison übernommen. In Karlsruhe, in Düsseldorf, in Köln auch. Bei deiner allerersten Ansprache an die Mannschaft, was ist da so das Allerwichtigste gewesen? Wie hast du die da versucht zu packen und direkt von dir zu überzeugen im allerersten Gespräch? Allererste Gespräch ist,
1: äh, es, sind ja, es ist ja zum Trainerwechsel gekommen durch irgendwelche negativen Einflüssen, wo auch immer her. Ja? Wahrscheinlich, Oftmals ist es ja dann so, die fehlende Ergebnisse. Ob glücklich oder unglücklich, spielt dann keine Rolle mehr. Das Klima ist vergiftet. Ganz offen zu sprechen und an, die, an jeden die Chance zu geben, wenn sie da ist. Aber auch gleich, ich sage es ganz, ganz bewusst jetzt gleich am Anfang, nicht jeder kriegt die gleichen Chancen. Das ist unnatürlich. Nicht jeder kriegt die gleichen Chancen an Einsatz, weil... Ein Trainer sucht dann so schnell wie möglich, da habe ich immer gesagt, eine gewisse Stammelf. Und jeder hat im Training die Möglichkeit, sich aufzudrängen. Aber es wird nicht ganz gerecht sein, weil nicht jeder kriegt die gleichen Chancen an Einsatzmöglichkeiten und an Spielmöglichkeiten. Und dann in den nächsten Tagen werden wir viele Gespräche führen, um Sie darauf einzuschwören, wo ich Sie als Trainer am besten sehe. Sie haben die Möglichkeiten auch zu sagen, ich. Ich kann, ich kann das mit dem am besten, ich spiele da, ich spiele da mit dem am besten, der deckt meinen Rücken besser ab als der andere. Alles zuhören, ein Bild davon machen, aber nicht nur mit Einzelnen, sondern der, der gehört dann irgendwo die gesamte Mannschaft dazu.
0: Und ich glaube, das ist mir immer ganz gut gelungen. Jetzt hat dieses Problem ja jeder Kreisliga-Trainer, jeder Landesligatrainer, jeder Bundesligatrainer, dass es Spieler gibt, die halt einfach nicht in die Startelf kommen oder vielleicht es nicht mal auf die Bank schaffen. Diese Spieler, denen man sagen muss, Junge, du bist nicht gut genug, wie kriegt man dieses Gespräch hin? Was sind da deine wichtigsten Tipps für dieses Gespräch? Äh, das,
1: gut genug, das ist, das ist eine sehr gute, interessante Frage. Das sagt man nicht gut genug, weil der Spieler, die sind ja nicht dumm, die, ja die Spieler merken ja das auch, dass der andere, der für ihn spielt, auch wenn es nur momentan ist, besser in Form ist. Er möchte nur gerecht behandelt werden. Er möchte offen behandelt werden. Wenn man ihn sagt, okay, du bist nicht gut genug auf der Position, dann kannst du ihn überhaupt nicht mehr gebrauchen. Bring ihn dazu, arbeite noch mehr, arbeite, arbeite an deinen Schwächen, aber auch, du bist ja hierher gekommen, du hast ja eine gewisse Stärke. Also arbeite doch, wir arbeiten zusammen an deine, an deine Stärken, damit du wieder dahin kommst wo du auch hinkommen willst. Natürlich macht man als Trainer dann auch äh, Kompromisse, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Du weißt ganz genau, der, wo jetzt gut spielt und spielt vorher, der kann mal im nächsten Spiel schon verletzt sein. Dann brauchst du ihn wieder. Dann brauchst du ihn wieder. Spürt aber auch der Spieler. Und deshalb äh, nicht zu so früh den Stab über ihn brechen, oder ihn sagen, er ist nicht gut genug, sondern arbeite, arbeite, arbeite. Wenn
0: du die Chance hast, dann musst du nutzen. Also positive Konditionierung quasi. Ja, <lacht> ja, ja. Jetzt ein anderes großes Problem in Fußballmannschaften von der Kreisliga bis zur Bundesliga ist Grüppchenbildung, die natürlich die Leistung extrem schmälern kann in der Mannschaft, wenn es zwei, drei verschiedene kleine Gruppen gibt, die unterschiedliche Interessen haben. Wie bist du damit in deiner Trainerlaufbahn umgegangen? Welche wichtigsten Tipps kannst du allen Trainern, gerade auch in den unteren Ligen, geben? Wie kann man so eine Grüppchenbildung, wenn sie schon entstanden ist, aufbrechen zum Wohle der gesamten Mannschaft?
1: Ja, das ist oftmals und noch dazu: Grüppchenbildung entsteht ja meistens, wenn der Erfolg da ist. Da entsteht meistens so diese Grüppchenbildung. Da rotten sich die zusammen. Die spinnen auch dann weniger und dann wird es sehr, sehr. Sehr, sehr problematisch, sehr, sehr problematisch. Ähm, dann äh, versucht man, über andere an diese Gruppe ranzukommen. Dann der Co-Trainer ist da sehr wichtig oder mehrere Co-Trainer, der da mehr Einblick hat, der mehr da besser rankommt. So diese, als Einzelner ist man oftmals aufgeschmissen, da braucht man seine Crew dazu, da braucht man seine, seine Mitstreiter dazu, um da ranzugehen. Und dann ganz offen, mit denen sprechen, was sie am meisten beschäftigt, warum sind sie in Gruppen zusammen, warum sind sie so, das ist ja dann oftmals gegen die Mannschaft, das ist wieder so, so ins, insgeheim gegen die Mannschaft gearbeitet, wenn diese Grüppchen sind ja meistens dann negativ, die positiven Gruppen, die haben ja gerne die positiven Gruppen, sich diese, ist ja klar. Aber selbst die, die, die sagen dann irgendwann, ach, wisst ihr was, die bin ja sich so oft, Komm, die lassen wir, vielleicht kommen sie irgendwann mal selbst drauf. Da muss der Trainer immer einschreiten, das ist klar. Und das führt auch nur über die Gespräche, nur über das Vertrauen, nur über das Zutrauen, im Training positive Verstärkung, dass es so nicht weitergehen kann Interesse, im Interesse des Vereins und im Interesse der Mannschaft.
0: Ein weiteres Problem, das jeder Trainer, jeder Mannschaft hat. Du hast auf einer Position zwei gleich starke Spieler. Wen lässt du spielen? Vielleicht zum, von Spiel zu
1: Spiel mal ähm, den einen oder anderen wechseln. Weil ähm, es kristallisiert sich oft heraus, gegen eine äh, kompakt spielende Mannschaft ist der eine, der wo ähm, mehr mit dem Kopf spielt, vielleicht besser, als der, der wo mit dem Kopf durch die Wand will. Obwohl das sind ja die gleichen so ungefähr gleich stark sind. Aber trotzdem sind sie immer unterschiedlich. Wer spielt mit wem am besten zusammen auf seiner Seite? Angenommen, ich habe einen rechts vorne spielen, rechts hinten. Wer deckt wem am besten ab? Und gerade in so engen Spielen, wenn es so enge Spiele, so Entscheidungsspiele, dann sagt man sich, oh, ich glaube, das Bärchen passt vielleicht zusammen. Das hat jetzt wieder mit den einzelnen Spielen natürlich auch zu tun. Aber auch da muss man auf den Spieler zugehen oder sollte auf den Spieler zugehen und äh, Spieler sagen, auf der ist heute mehr gefragt. Ich glaube das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass er heute, dein Konkurrent heute, vielleicht für uns besser zum Einsatz kommt als du. Und, aber wir als zum Nachlegen brauchen wir dir, mach dich bereit, sieh dir das Spiel an, denke dich in das Spiel hinein, verfolge das Spiel aufmerksam. Vielleicht kannst du heute entscheidender Mann sein, wenn du eingewechselt wirst und führst dann die Entscheidung bei. Dann nimmt man etwas, dann nimmt man etwas den Dampf raus, zumindest für das eine Spiel. Und dann geht's am Montag oder Dienstag, je nach Trainingsbeginn, geht's wieder los. Und dann jeder sucht wieder seine Chance.
0: Bei dieser Thematik kommt jetzt die härteste Frage an dich überhaupt, Lorenz. Hand aufs Herz. Du hast zwei gleich gute Spieler auf einer Position. Hast du in deiner Laufbahn schon mal denjenigen spielen lassen, den du sympathischer fandest? Obwohl der andere vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen besser gewesen wäre?
1: Das ist Hand aufs Herz. Es mag, es mag so es mag so gewesen sein, Ja, muss man ganz ehrlich sein. Das ist aber das Menschliche. Das ist aber das Menschliche und dann hofft man natürlich, wenn man es macht, <lacht> wenn man es macht, dass es gut geht, ja. dass es kein Nachteil ist. Weil ich habe es aber auch schon gemacht, ohne Namen, bin dann sofort hin, in der Halbzeit oder nach dem Spiel. Jungs, sorry, tut mir leid, ich habe mich heute getäuscht, ich ähm, hätte hätte äh, lieber äh, den anderen spielen lassen müssen. So ehrlich war ich auch schon, das habe ich, hab ich schon ein paar Mal gemacht auch. Äh, aber so ganz krass, wie du es jetzt ausgedrückt hast, war es da nicht, so Hand aufs Herz, äh, das, obwohl das andere ein bisschen, es hat auch immer wieder von der Form zu tun, wie unter der Woche trainiert worden ist und wie er drauf ist. Weil meistens ist der eine besser drauf als der andere, obwohl er fast die gleichen Fähigkeiten haben, weil, und unter andere Spieler merkt aber, oh, der Trainer steht jetzt momentan auf dem. Der steht der steht auf dem. Und schon lässt es beim, bei einem anderen Spieler fünf, zehn Prozent nach. Und dann fällt einem die Entscheidung manchmal leichter,
0: den anderen <lacht> Spielen zu lassen. Weil Das ist ja ganz menschlich, dass man manche Menschen ein bisschen mehr mag als andere. Und das funktioniert oder das passiert dann auch in der Fußballmannschaft. Also ist ja eigentlich ganz ja. normal, dass wahrscheinlich jeder Trainer schon vielleicht mal einen aufgestellt ja. hat, der ja. vielleicht zwei Prozent weniger Leistungsfähigkeit hatte, aber mit dem man sich einfach besser verstanden hat, den man einfach sympathischer fand. Ja, ja, ja. Also wenn es das sogar ist, dir ist auch so. passiert ist. ja. Ja, ja. Dann brauchst du der amateur ja keine Sorgen machen, wenn, wenn sogar du das auch schon gemacht hast.
1: <lacht> und mit den anderen, und mit den anderen äh, äh, Spielern ist es ja dann so, die anderen Spieler denken ja, oh, mit dem einen anderen Spieler spricht er immer mehr. Das ist auch wieder menschlich, der, weil der eine Spieler, der kommt dann gleich viel, viel offener, viel, viel offener, viel, viel offener. Der Patrick Helmes, den habe ich in Rat gegeben, als er in Wolfsburg war, hat der Kreuzbandriss damals und der Felix ist zurückgekommen. Ist er ist verpflichtet worden von Dieter Hönes damals in, in der neuen Saison, also erst zwei Jahre später. Und er sagte: ah, Mit dem Felix kann ich sprechen. Ich kann mit dem Felix, der, der, der ist sofort, ich kann nicht mit ihm sprechen. Äh, hab ich gesagt: Der Felix hat ihn rübergeschickt zu uns zur zweiten Mannschaft, Training gemacht und voll gut, super, eine super Einstellung gezeigt. Und er wollte auch bei uns spielen, der zweiten Mannschaft. Wenn ich zum Felix, Felix, was ist, kann, kann er spielen? Ja, wenn, fra, frag ihn, frag ihn. Wenn, ja, wenn du den brauchen kannst. Ja. Und der Patrick gespielt, auch ein Tor gemacht. Und dann die Woche wieder, wieder super trainiert. habe ich dem Felix gesagt, ich glaub, der Patrick ist wieder soweit. Der, der kann bei euch wieder voll einsteigen. Das war ja noch ein Riesenunterschied zwischen zweiter Mannschaft, von hauptsächlich jungen Spielern zu der Profimannschaft. Und Felix hat ja immer richtig schön Gas gegeben. Ja, ist auch sofort wieder aufgenommen worden. Und äh, dann kam der Patrick Mal, das ist ja kein Geheimnis. Da haben wir ja viele gehört. Nein, ich kann mit dem Felix nicht. Ich kann mit dem Felix Der spricht nicht mit mir. Ich kann auch nicht mit ihm sprechen. Aber ich so, pass auf, geht doch nicht fünf Minuten vor Trainingsbeginn in die Kabine rein. Geh nicht. Der, der braucht Zeit. Wenn er mit dir anfängt zu sprechen, dann will er länger mit dir sprechen. Also ruf ihn mal abends an, ob er euch morgen früh mal treffen kommt, auf eine Stunde zum Kaffee trinken oder was weiß ich. Ja? Und das hat den, den Ratschlag habe ich ihm vormittags gegeben. Vormittags. Nachmittags, weil er bei uns beim Training war, nachmittags bin ich rüber zur ersten Mannschaft, zum Felix, war in der Kabine drin, fünf Minuten vor dem äh, Trainingsbeginn klopft es an, an der Kabinentür. Ja, alle geschrien, ja, alle rein, wer kommt rein? Patrick Helmes. Dann kann ich mit Ihnen sprechen. Ich habe ich hab so, hab gedacht, ich hätte am liebsten eine verpasst, Patrick. Ich hätte am liebsten eine verpasst, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hat es endlich geschafft, wir haben nochmal in der Stunde, Kriegs hat gesagt, jetzt habe ich keine Zeit. Siehste, siehste, ich habe es doch gleich gesagt, hat der Patrick gesagt, siehste. Hab ich gesagt, so, was habe ich zu dir gesagt? Ein paar Wochen später waren die beide, haben sie sich total ausgesprochen, waren die beide herzen eine Dann war das Eis gebrochen. Manchmal braucht sowohl der Trainer als auch der Spieler einen, einen Hinschubser, einen Mitspieler. Es kann durch einen Mitspieler sein, durch einen Betreuer, äh, durch irgendwas, ein Auslöser, wo die beiden zueinander kommen.
0: Oder in dem Fall ein Mentor wie dich jetzt, den, den ja, Trainer der, der zweiten Mannschaft. Ja. Ähm, das war nämlich genau auch die Frage. Du kannst doch gar nicht mit allen Spielern gleich viel reden. Weil das ist ja immer mal wieder der Vorwurf von Spielern. Ja, der Trainer redet nicht mit mir oder redet zu wenig mit Spieler XY. Das geht in keiner Mannschaft der Welt, richtig? In keiner Mannschaft. Und es ist oben so und ist
1: in der, in der C-Klasse unten ist es genauso. Weil da ist diese persönliche Kommunikation und natürlich auch, es sind oftmals Gelegenheiten. Natürlich hat man als profi viel mehr Zeit, als der Amateurtrainer, die dreimal in der Woche Training haben, die noch arbeiten, die, äh, ja, und es ist aber ganz, was anderes. Aber die gleichen Kommunikation, es geht nicht mit jedem Spieler
0: gleich viel zu reden. es geht nicht. Dann möchte ich mit dir jetzt zum Schluss noch über das Thema Training und Trainingsgestaltung reden. Und da sollen natürlich auch wieder ein paar Tipps drin sein für alle Amateurtrainer, von äh, unten eben, aber auch bis zu Profitrainern. Die Trainingsgestaltung, ähm, was war deine härteste Übung, die du als Trainer jemals durchgeführt hast. <lacht> da haben, glaube ich, alle, da
1: haben alle, das war 30 Grad in Leokan, ähm, beim auf nach dem Aufstieg, nach dem Aufstieg in die Bundesliga und wir in Leogang im Sommertrainingslager, das ist in Österreich. Und da ist das Training nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Das war aber warm, das war die zweite Trainingsanlage am Nachmittag. Und wir haben uns auf die Bundesliga vorbereitet. Und es war so eine Stimmung. Ach, hoffentlich ist bald vorbei. Schönes Wetter. Freibad war nebenan. Boah, die bikini lagen rum und alles. Ich glaube, habe ja, ich gesagt, so Jungs. Also, sorry, tut mir leid. Ich würde es auch gerne da drüben liegen, würde ins, in, ins, ins Freibad äh, reinspringen. Aber abgesteckt, Felder, eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei. Ich glaube, die Einheit hat drei Stunden gedauert. Um Gottes Willen. Und das war, ich muss mich selbst überwinden damals, muss ich wirklich sagen, weil es, es galt für die neue Bundesliga-Saison, sich vorzubereiten. Und die kannten diese Trainingseinheiten schon aus den vergangenen Jahren, die meisten zumindest. Und äh, die haben anschließend gekotzt, haben sie nicht, aber die waren fix und fokse. Aber dann als Belohnung, weil sie haben sich reingebissen. Ich habe gesehen, sie, sie nehmen es an, die haben vorher missgemacht, haben vorher zu früh abgeschaltet. Mein Hauptsatz an Punkt, deshalb habe ich, wenn ihr eine Bundesliga zu früh abschaltet, werdet ihr abgeschossen ohne Ende. Das war mein Ansatz. Also, ihr habt zu früh abgeschaltet, jetzt setzen wir noch einen drauf und natürlich die eine oder andere Laufeinheit in so, wir haben so Laufträningslagen, genau wie der, wie der Werner Lorand in der Toskana. Es waren dann so eine Stunde, eine Stunde, zehn ein Stück laufen nach, nach Gru in Gruppen nach Lagartes. Es waren viele gar nicht mehr gewöhnt. Aber hinterher haben sie alle Uni so gesagt, nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen war, ist die Kraft zurückgekommen von den langen Läufen. Das war Gold wert. Aber in dieser Zeit, wo trainiert worden ist, es war dann immer, das war
0: schon hart. Das war schon Aber sehr, sehr hart. Da muss ich nochmal einhaken. Genau. Wenn du, wenn, wenn, wenn du drei Stunden lang trainierst, eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei. Nee, das war hinterher noch. Nee, nicht, nicht, drei, nicht drei Stunden, das war ja, eineinhalb Stunden. Ach, die, die dann habe ich erst einhalb. angefangen. Okay. Weil das kannst du ja nicht lang machen. Also wenn man eins gegen eins spielt, man ja normalerweise so 30 Sekunden. Ja, das waren so, aber. Zwei gegen 2, 45, 3 gegen drei, vielleicht auch mal 1,30, würde ich so äh, aus Trainersicht sagen, oder? Wie ja. lange kannst du es ja nicht spielen. Also ja, und wie lange hast du die dann in diesen kleinen Gruppen gegeneinander spielen lassen? Nur nur diesen Part. Dieses on top auf die Trainingseinheit. Was glaubst du, wie wie lang ging das etwa? Diese, diese, hinten, hinten drauf,
1: das war, das war nochmal, ja, wir hatten schon Pause gemacht, weil es so heiß war, aber wir haben immer die, die Gegenspieler gewechselt, die Gruppen untereinander gewechselt, und es ging nochmal eine Stunde hinten drauf. Aber die Ausführung des jeweiligen, 3 drei gegen 3 drei konnte man länger spielen, aber 1 gegen 1, da musste nach, zum Tor hin, da musste spätestens nach 3 Sekunden, ich war immer, meistens war es 25 Sekunden, musste ein Abschluss her, und wenn das nicht war, raus, weg raus, weg und dann die nächste Gruppe. Und das mehrmals hintereinander. Und das mehrmals hintereinander. Und es, es gilt für die Erste, für die Zweite, bis hinunter, als Trainer muss man sich immer so anpassen an die Fähigkeiten der Spieler und an die Fähigkeit der Mannschaft insgesamt, weil das kriegen die Spieler auch schnell mit. Äh, wenn ein Trainer kommt und hat sich wieder was ausgedacht, weil er vorher in einem Buch nachgeschaut hat, in den unteren Ligen, das soll keine Unterstellung sein. Aber die haben sich was ausgedacht, es muss ja abwechslungsreich, die haben was gelesen, abwechslungsreiches Training, sind viele Trainer gelobt worden, da lässt sich immer was einfallen. Die Übung klappt jetzt auch heute nicht. Da als Trainer hergehen, ist Übung, nee, das passt heute nicht. Abbrechen, eine andere Übung, eine andere Übung machen, weil das Training soll aus dem Training sollen wir positiv raus.
0: Das ist immer ein, ein, ein gutes Zeichen, wenn man positiv aus dem Training rausgehen. Heißt, wo wir genau bei der Trainingsgestaltung sind. Was würdest du sagen, was kann der kreisliga in Sachen Trainingsgestaltung noch lernen, am allermeisten von einem Bundesliga-Trainer wie dir? Flexibel zu sein und auf seine Mannschaft eingehen, seine Mannschaft auch mit einbeziehen,
1: auch wenn es er nicht ganz so für gut hält in, in der Bezirksliga oder in der A-Klasse. Natürlich ist es. Aber auf Augenhöhe mit ihnen reden und auf Augenhöhe auch gewisse Trainingsformen, gewisse Trainingsformen kreieren, und nicht nur nach dem Buch gehen oder das, was er mal gesehen hat. Und es passt gar nicht zur Mannschaft.
0: Weil da tut es sich keinen Gefallen und der Mannschaft keinen Gefallen. Hast du denn eine Lieblingsübung, die du in jeder Mannschaft, in jedem Verein gemacht hast? Und wenn ja, wie sieht die aus? Oh, das war immer Sturm gegen Abwehr auch. Sturm gegen Abwehr.
1: Und dann dieses Mittelfeldpressing. Dann, wo man hineinspielen konnte, war alles auf Abseits. Und da waren wir sehr oft dabei. Die Mannschaft hat, es, hat ein gutes Gefühl bekommen dafür, äh, die Räume zuzustellen, aber auch den, den Passgeber frühzeitig zu stellen. Und wenn da die Erfolge kommen, im Training auch, im Training auch äh, dann, dann hat, man, hat man natürlich gemerkt, die nehmen es besser an. Wir haben dann auch sehr, sehr oft später, äh, muss ich aber auch sagen, ich kannte es aus Erzählungen von, von den italienischen Spielern, die früher in Italien waren. Die haben ja ähm, nicht nur eine halbe Stunde, sondern eine Stunde 10 gegen 0 gespielt. Also 11 gegen 0 mit Torwart hinten dran. Immer diese Freilaufen, gewisse Laufwege. Und das haben sie alle gesagt, es war so ätzend, so langatmig. So langatmig. Aber sie haben immer wieder auf dieselbe Art und Weise die Tore gemacht. Und dann glauben sie daran. Das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich mal beim Arsene Wenger in, 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 ähm, am Degensee. Als er mit Arsenal London da war, Da hat er 10 gegen 0 gespielt mit der A-Mannschaft. Da ist das Bällchen gelaufen, natürlich jetzt aber auch wieder auf super Rasenplätze. Auf super Rasenplätze, nicht auf einen Wald- und Wiesensportplatz, ist ja klar, da geht es nicht. Da kam die Besserschaft, da kam die Sprints voll. Und dann sagte er, er war außen, hat er seinen Co-Trainer machen lassen. Wir haben geredet, weil ich in Arsenal kenne ich seit 93. Und er sagte, so, und jetzt kommt die B-Mannschaft. Da habe ich gesagt, ja, das sieht man auch. Er sagte, ja, das ist ja der Unterschied zwischen einer A-Mannschaft und einer B-Mannschaft. Bei der B-Mannschaft, da waren Ungenauigkeiten, und schon war die ganze Übung ist nicht mehr flüssig hingekommen. Und das ist oft der Unterschied dann äh, das ist oft der Unterschied dann auch in der Trainingsgestaltung. Also, was macht also dann der du das, Trainer?
0: Würdest du das 10 gegen 0 eben auch nicht, nicht komplett verteufeln, weil du ja da gesehen hast, es kann auch funktionieren.
1: Natürlich, natürlich. Und, und immer wiederholen. Gewisse Sachen sollten immer wiederholt werden, auch wenn es den Spieler manchmal zum Hals raushängt. Weil irgendwo ein Grundrepoir braucht man an und für sich, den anderen mal den Raum freizulaufen, bewusst in die Gasse erstmal. Später haben wir das gesehen, auch bei, bei, die, die Italiener und die, und die Spanier sind bewusst ins Abseits gelaufen, sind dann wieder herausgekommen, der durfte aber nicht angespielt werden, sondern in diese Lücke, der, wo in Abseits gelaufen ist, der, wo wieder raus ist, ist ein anderer Spieler hinein aus der Tiefe und dann ist der Pasta gespielt worden. Ne? Und, und das kann man, ich könnte nur jedem, jedem Trainer auf unserer Ebene empfehlen, wenn er die Zeit dazu hat, wenn es vom Beruf her passt, sich in der Sommervorbereitung irgendwie zwei, drei, vier Tage zu gönnen und Mannschaft in der Vorbereitung zuzuschauen. Oder mal ins Ausland zu fahren äh, und, und einfach nur mal da, weil da was man im Umgang mit den Spielern, wie die Spieler auf den Platz kommen, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen, ähm, nicht Überheblichkeit, sondern eine gewisse Lockerheit. So, und jetzt ist der Trainer da, und jetzt wird er hart arbeiten. Aber vorher flachsen sie alles, es gehört alles dazu, ja. Und das wird, das macht man dann auch so mit der Zeit. Das hat sich aber auch in Deutschland wesentlich geändert gegenüber früheren Jahren.
0: Wo wir gerade bei der Taktik sind, habe ich noch eine Abschlussfrage, die mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich kommentiere ja noch in der Schweiz Europa-League-Spiele oder holländische Liga und, und, und. Und da fällt mir an jedem Spieltag auf, egal in welcher Liga, egal in welchem Wettbewerb, dass praktisch nie zwei Spieler am eigenen Pfosten stehen, wenn der Gegner Eckball hat. Und wie oft fallen Tore, weil eben nicht beide Pfosten besetzt sind. Das ist irgendwie eine, eine Philosophiefrage. Der eine sagt, nee, ich stelle nur einen ins Tor. Der nächste sagt, ich stelle gar keinen ins Tor. Sondern eben, der Torwart muss alleine hinkriegen. Dafür decken wir lieber die, die gegnerischen Spieler. Was ist deine Philosophie ganz konkret in dieser Frage? Ich habe immer die Torhüter mit
1: einbezogen. Überall, schon von Anfang an. Was möchte auch der Torwart? Was möchte der Torwart? Der Torwart sagt, ja, zwei. Dann einer gar keinen. Dann einer auf dem ersten, einer auf den zweiten Pfosten. Ja? Zumindest einen dann hängt es mit der Raumdeckung zusammen natürlich im Großen und Ganzen, ja. Und äh, wir haben dann auch, wir sind auch dann übergegangen, kombiniert. Gewisse Kopfballspieler wussten ja, der, die laufen den Raum frei und dahinter kommt dann ein rein. Also die haben wir in Manndeckung genommen, weil die kann, man dann, die kann man dann im Anlauf finden, dann passt die Geschwindigkeit zum Ball nicht mehr, die eigene Geschwindigkeit, die Ballgeschwindigkeit passt nicht mehr, dann kommt er eben diese paar Zentimeter zu spät, weil er um einen herum die Kurve laufen muss. Wenn er gerade reinlaufen muss, dann passt das alles. Und äh, am meisten sind wir oder am besten sind wir zurechtgekommen mit der kombinierten
0: An- und und, und Raufdeckung. Aber das
1: ist von Mannschaft zu Mannschaft verschieden.
0: Okay, naja, dann sind wir jetzt quasi in der Nachspielzeit. Du hast gesagt, eine Trainingseinheit soll auch immer mit Spaß enden und auch ganz viel Spaß beinhalten. Deshalb ein Quiz zum Abschluss. Zehn Fragen habe ich an dich, lieber Lorenz, aus dem Bereich Fußball. Für die erste Frage kriegst du einen Punkt, für die zweite zwei, für die dritte drei und so weiter, für die letzte zehn Punkte. Du hast zwei Minuten Zeit. Die zwei Minuten sind insofern wichtig. Wenn Sekunden übrig bleiben, werden diese übrigen Sekunden multipliziert mit den Punkten, die du schon erreicht hast. Also sei schnell und sei richtig in der Beantwortung der Fragen. <lacht> <lacht> Bist du bereit? Ja. Dann läuft die Zeit, sobald ich beginne, die erste Frage zu stellen. Von wem stammt der Fußballerspruch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien? Möller. Richtig. Wie viele Spieler dürfen derzeit pro Bundesliga-Team eingewechselt werden? Fünf. Richtig. Welcher Spieler und Trainer sagte: Heute war es wohl ein Schuss ins Ofenrohr? Puh. Weiß ich jetzt nicht. Das warst du selbst. Weiß ich, ich selbst. Der, der Videobeweis erhitzt immer wieder die Gemüter, wenn sich der VAR aus dem Kölner Keller meldet. Wofür steht die Abkürzung VAR? VR? Weiß ich nicht. Video Assistant Referee. Im Jahr 2001 kassiertest du mit Unterhaching die höchste Bundesniederlage als Trainer. Du verlorst 6G 6 zu 1. Gegen wen? VfL Wolfsburg. Richtig. Wer sagte, ich habe, ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert? Essler. Olaf Thon, welcher Olaf ehemalige Thun. Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft sagte einst, am Ergebnis wird sich nicht mehr viel ändern, es sei denn, einer schießt ein Tor? Das weiß ich jetzt nicht. Das war der Beckenbauer. Von, zwei, <lacht> von 2002 bis 2004 warst du Trainer des KSC. Dort im Stadion singt man ja auch das Partnerlied. Der Refrain beginnt mit den Worten: Drum grüße ich dich, mein Badner Land. Wie lautet die nächste Zeile? <lacht> nee, kann ich nicht, kann ich, sorry. Sorry. Du edle Perl im deutschen Land, deutschen Land. Nachdem <lacht> dieser Trainer entlassen wurde, den du übrigens mal beerbt hast, fuhr er im Porsche zum Arbeitsamt und trug Badelatschen und einen Trainingsanzug. Um wen handelt es sich? <lacht> Richtig. Und die letzte. Von welchem Ex-Spieler und Trainer stammt das Zitat? Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Das, das weiß ich jetzt fällt mir, fällt mir nicht so schnell ein, weiß ich jetzt nicht. Stopp, dann stoppen wir die Zeit. Das war Horst Rubesch. <lacht> <lacht> der hat das gesagt. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Wo, wo hat er das gesagt? <lacht> oh, das weiß ich wann, nicht mehr. Wann? Mal, nach dem Spiel, mal nach dem Spiel, natürlich aus der ja, aus der Emotion heraus. Wenn du eh das ist ja eh schwer. Direkt nach dem Spiel, 30 Sekunden nach dem Spiel als Spieler. Direkt dann Interviews geben zu müssen in der, in der Flashzone, dann am, am Spielfeld dran. das glaube ich eh äh, die größte Herausforderung für Trainer oder für Spieler auch, ne? Also, Andreas Möller war richtig, ein Punkt. Die Auswechslungen waren richtig, sind zwei. Dann haben wir drei. Dein eigenes Zitat, hast du nicht gewusst, sind wieder Assistenten. Dann Wolfsburg war richtig für fünf Punkte. Dann sind wir bei acht. Dann hast du noch gewusst den Peter Neuruhrer in Badelatschen und im Trainingsanzug zum Arbeitsamt und im Porsche. Neun Punkte. In Saarbrücken, glaube ich, ne? Sind 17, genau. Das war direkt nach der Entlassung äh, in Saarbrücken. Ja, genau. In Saarbrücken, Danach ist er ich, zum ja? Arbeitsamt ja, gefahren. Ja. Ja, ja. ja, ja. So, das sind 17 Punkte. Wir haben fünf Sekunden noch übrig gehabt. 17 mal fünf. Sind mal ganz schnell im Kopf ausgerechnet: 85. Super. <lacht> 85 Punkte für Lorenz Günther Köstner. Klasse. Ganz, ganz lieben Dank bis hierhin. Es hat mir eine sehr große Freude bereitet, dir in den Kopf des Trainers zu schauen. Danke fürs Mitmachen und bis bald. Alles Gute, Lorenz Günther Köstner. Ja, bis bald. Viel Erfolg, ja. Kurzer Nachtrag. Uns hat noch ein Lob erreicht für Lorenz Günther Köstner. Und das wollen wir natürlich jetzt am Ende noch in diesen Podcast mit reinpacken. Denn Köstner hat uns ja freundlicherweise ein Trikot zur Verfügung gestellt von Graffite dem Fußballer des Jahres und dem Bundesliga-Torschützenkönig, der 2009 den VfL Wolfsburg zur historisch ersten und bislang einzigen deutschen Meisterschaft geschossen hat. Dieses Trikot haben wir verlost und Graffite hat das mitgekriegt. Er hat uns daraufhin auf Twitter angeschrieben. Ich habe ihn dann gefragt, welche Erinnerungen er denn genau an Köstner hat und Graffite hat wörtlich geschrieben, Danke für die schönen Erinnerungen. Es war eine großartige Zeit mit dem VfL Wolfsburg und mit diesem großartigen Mann Lorenz-Günter Köstner. Am meisten erinnere ich mich an die erste Trainingseinheit. Köstner kam zu mir und sagte, ich brauche den Graffer von 2008, 2009. Und er sagte mir außerdem, dass ich sein Vertrauen hätte. Dieses Vertrauen war mir sehr wichtig. Das hat uns Graffiter über seinen Twitter-Account Graffer. 23 formuliert und geschickt. Also ausschließlich gute Erinnerungen an Köstner, der von 2009 bis 2013 als Trainer der zweiten Mannschaft der Wölfe sowie zweimal als Interimstrainer der Profis arbeitete und dem wir in den letzten zwei Folgen in den Kopf des Trainers blicken konnten. Danke noch einmal fürs Zuhören und bis bald. Im Kopf des Trainers wurde ihnen präsentiert von Das Prisma, Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge www.das-prisma.de